0: In 2030 moet wind op zee de belangrijkste bron van elektriciteit zijn. Maar wat komen we tegen op die route naar 2030? En hoe realiseren we een optimale systeemintegratie? Welkom bij Voor de Wind, waarbij we vanuit alle windrichtingen de ontwikkelingen, uitdagingen en scenario's rondom wind op zee bespreken. Mijn naam is Marijke Roskam en samen met co-host van Eursted en andere experts bespreken we de urgente vraagstukken. En in deze aflevering stellen we de vraag, zijn dieren blij met nieuwe windparken op zee? Nou co-host bij deze uitzending is René Lindeboom van Eursted. René, waarom is deze vraag zo belangrijk?
1: Nou als je het mij vraagt, deze vraag staat eigenlijk aan de basis van een tweeledig probleem. Hè? Uh, enerzijds. Uh, willen we graag de energietransitie dienen hè, met, met offshore wind en uh, zeker de uitbouw op, op de Noordzee uh, uh, zou een grote invloed hebben daarop. Uh, en anderzijds willen we straks eigenlijk niet de rekening gaan betalen voor uh, wellicht de, de negatieve en desastreuze effecten die we hebben op de biodiversiteit in de Noordzee. Dus zeker als je kijkt naar de ambitie die we nu hebben op de Noordzee, hè, dus tientallen gigawatt aan offshore wind uh, zal een enorme druk hebben op het ecosysteem en de populaties van de Noordzee. Dus eigenlijk wat we nu moeten doen is heel helder in kaart brengen van ja, wat zijn de, de impacts hè, voor al die populaties en wat kunnen we doen om die impacts te mitigeren. Maar ook uh, inzichten eigenlijk te creëren van wat zijn nou de kansen die offshore wind kan bieden voor de biodiversiteit op de Noordzee. En
0: eigenlijk schets je daarmee al de mooie outline van deze podcast en uh, dat bespreken we met Floris van Hest van de Vogelbescherming en er Erwin Kolen van de Rijke Noordzee. Ik start even met Erwin. Uh, hoe werk jij dagdagelijks met je collega's aan die Rijke Noordzee?
2: Ja, dat is, dat is nogal een uitdaging, maar ik ga hem... Uh gaan vertellen. De Rijke Noordzee in 24 uur. Nou, dat begint natuurlijk dat ik iedere dag weer vol enthousiasme uit mijn bed mag springen en aan de slag gaan met een heel erg gedreven team van uh, ecologen, projectleiders, communicatiespecialisten en een staf om uh, te werken aan, wat we, ja, aan het verzilveren van kansen. Hè, wat René net ook zegt. Natuurversterking binnen offshore windparken. Uh, de Rijke Noordzee is een groot programma waar we wetenschap combineren met het daadwerkelijk doen van projecten. Hè, projecten onder water in die windparken. Uh, allemaal Vanuit een gezamenlijke wetenschappelijke visie. Nou, op dit moment uh, hebben we in vijf verschillende offshore windparken. Daar werken we samen met windparkeigenaren aan natuurversterking. Dan moet je denken dat we bijvoorbeeld plaatsen van artificiële riffen, uh, artificiële structuren op de zeebodem, uh, in onze offshore testsite voor de kust van Scheveningen. We creëren levende riffen bij verschillende windturbines in het Bosselkavel en in het Windpark uh, Gemini. We bestuderen het gedrag van kreeft en kabeljauw in en om, uh, rondom rifpijpen... en middels senders en receivers in Windpark uh, We monitoren het gedrag van onderwaterleven binnen en buiten... de funderingen van die windturbines in uh, Hollandse Kust-Zuid. In die fundaties zitten namelijk gaten ten behoeve van waterverversing. In nou, een gat kan ook iets in en iets uit. Uh, met een speciaal ontwikkeld meetframe in samenwerking met NIOS... filmen we letterlijk de biodiversiteit binnen in die fundaties. Dus elke keer ook weer heel spannend wat voor beelden we gaan zien. We verzamelen daar ook heel veel data... ...binnen en buiten die palen, want we moeten natuurlijk ook dingen kunnen vergelijken. Nou, en om niet te vergeten hebben we nog een, een kweeklijn, een kweeklijn voor platte oesters op land... ...waar we samen met de onderzoeksinstituten, opleidingen en marktpartijen... ...werken aan het betrouwbaar kweken van de platte oester. Dat is een, ja, een hele mooie, geweldige rifbouwer die vroeger voorkwam in ruim 20% van de Nederlandse Noordzee. Helaas niet meer. Uh, en dan zijn we er nog niet, want dit is dan een beetje zo wat we ochtends doen. Uh, na de lunch gaan we nog eens even aan de slag met uh, innovaties die we bijvoorbeeld samen met Echt en met uh, Teki Wind op Zee met een offshore wind innovation challenge uit de markt halen. En op die manier geven we eigenlijk start-ups en uh, mkb bedrijven de kans om in die mooie windsector uh, te kunnen innoveren. En dan een beetje tegen het eind van de middag. Dan uh, moeten we nog wat werken aan lobby. Hè? Want uh, zowel bij de overheid als bij de windsector. Om, uh, om nationaal, maar ook zeker internationaal... die natuurversterking voor onze Noordzee... een vanzelfsprekendheid te laten zijn. Bij het ontwikkelen van die nieuwe park. En, en dat is nodig, want we hebben het over minimaal... Nou, als je kijkt, uh, gisteren 150 gigawatt in 2050 voor de kust van onze buurlanden. België, Nederland, Duitsland en Denemarken. Uh, nou ja, on onze founding vaders, zeg maar, Natuur en Milieu en Stichting de Noordzee... die zorgen er ook nog voor dat we als het Rijke Noordzee goed zijn aangesloten bij het Noordzeeoverleg. Uh, daar wordt eigenlijk gegeven aan afspraken die gemaakt zijn in, in het Noordzeeakkoord. En dan is ja, de dag wel zo'n beetje om, maar zijn wij nog niet helemaal klaar. Dus gaan we ook nog in onze vrije tijd wat werken aan webinars, lezingen, presentaties. Eh, allemaal ten behoeve van de dubbele doelstelling van de Rijke Noordzee. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven. Kijk. En mooi om te vermelden is misschien wel in ons laatste webinar waar we enorm trots op zijn en dat was in samenwerking met de Stichting zijn... maar ook met de Vogelbescherming. Daar hebben we eigenlijk de visies van de NGO's gegeven op de tendercriteria van Hollandskustwest, Kustwest, de tender voor twee nieuwe windparken. Waar ecologie voor de eerste keer als gunningscriteria is opgenomen. En als ik Rob Jette afgelopen maandag, dat is 16 mei, goed begrepen heb toen hij Windpark Borstel bezocht, dan is dat zeker niet de laatste. Sterker nog, ecologie wordt als het aan Jetten, maar ook aan Drijk Noordzee ligt, de standaard voor alle toekomstige tenders. En dat is dus supergoed nieuws voor zowel de natuur in de Noordzee, maar ook voor de windsector.
0: Volgens mij zijn jullie daar alle drie en ik zelf natuurlijk ook als inwoner van dit land ontzettend blij mee dat op die manier die prioritering nu werkelijk gaat gelden. Floris zit ongetwijfeld met een grote grijns te luisteren, want die denkt ja Erwin jij hebt leuk werk, maar mijn dag ziet er ook fantastisch uit. Op welke manier ben jij betrokken bij wind op zee?
3: Ja, in de eerste plaats door heel graag gewoon naar de Noordzeekust te gaan en die, die wind te voelen en dan kijk ik over die fantastische Noordzee uit... en dan, uh, dan zie ik allemaal mooi leven. Uh, en vooral ook heel erg veel vogels. En veel van die vogels hebben last van klimaatverandering. En dat betekent dus dat we daar echt iets aan, uh, aan, uh, aan moeten doen... Uh, nog veel sneller dan we nu doen. En tegelijkertijd hebben veel van die vogels ook last van windmolens. Nou, en dat is dus een uh, enorm dilemma... wat we met elkaar uh, zoveel mogelijk op te lossen hebben... En daar zijn wij vanuit vogelbescherming natuurlijk heel intensief bij betrokken. Dus goed nadenken over hoe we nou ervoor kunnen zorgen dat we windparken op zee, nodig voor klimaatverandering, op zo'n manier aanleggen, gebruiken en ook het hele Noordzee-ecosysteem gezond maken. Zodat we en klimaatproblemen oplossen en de natuur ook weer sterker maken.
0: En dat sterker maken, dat is natuurlijk uh, de gezamenlijke missie. Als we kijken naar de status nu, Floris. Dus op welke manier wordt er al samengewerkt om dat te realiseren... en, en hoe monitor je dan, stel je bij met elkaar?
3: Ja, een heel belangrijk uh, punt van samenwerking is het Noordzee-akkoord. Dat hebben we enkele jaren geleden met de belangrijkste Noordzeepartijen uh, afgesloten. En daar hebben we eigenlijk uh, besproken met elkaar van ja, waar kan nou wat... En net als Remke zegt, niet alles kan overal. Nou, dat geldt ook zeker zo voor de Noordzee. Eh, bijvoorbeeld windparken moet je niet vlak bij de kust plaatsen. Je moet ze niet in gebieden plaatsen waar heel veel vogels zitten. Eh, maar er, is ook, eh, er zijn ook andere gebruiksfuncties. Nou, dat hebben we in het Noordzeeakkoord afgesproken. En dat is een heel goed vertrekpunt eh, geweest. En daar hoort inderdaad ook bij dat we veel onderzoek doen omdat de groei zo snel gaat. Uh, ja, er zijn heel veel vragen ook nog van wat betekent het nou? Wat gaan nou de effecten op de natuur zijn... van die enorme groei die eraan zit te komen van windparken op zee?
0: En als we dan kijken naar die monitoring en bevindingen... waar zitten nog uh, die grote vragen? En hoe kun je dat ook met elkaar oppakken? Ook de partners in deze podcast.
3: Ja, dus een belangrijke vraag voor ons is natuurlijk... wat, wat gaan de effecten op, uh, op vogels zijn? Uh, en zowel de vogels die uh, eigenlijk de Noordzee altijd als hun thuis hebben, als ook uh, de vogels die, uh, die over de Noordzee heen trekken als onderdeel van de trek, uh, trekroutes. En hoe kan je er ook wat, uh, wat aan doen dat die negatieve effecten zo klein mogelijk zijn? Dus daar zijn nog echt heel veel, heel veel vragen over. Maar je moet ook denken aan uh, negatieve effecten onder water. Bijvoorbeeld door veranderingen in de, in de stroming. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allerlei vragen over hoe je uh, nou, de Noordzee natuurlijk kan versterken. Als het uh, als je de windparken aanlegt.
0: Ja, René, voordat ik naar Ermin ga. René, hoe werken jullie met Earsted daar ook aan? Dat je, nou ja, met elkaar on the go, om het zo maar te zeggen, uh, kunt gaan testen, en monitoren.
1: Nou goed, ik denk dat wij de luxe hebben. Uh... Eigenlijk van een, van een groot field lab. Hè? Dus uh, in principe heb jij een windpark staan... waar daadwerkelijk uh, uh, dergelijke effecten optreden. Hè? Uh, zowel positief als negatief. En uiteindelijk denk ik dat het van belang is dat wij... Uh, ja, meet is weten. Hè? Dus dat wij goede monitoring daar neerzetten. En daadwerkelijk ook uh, die informatie die, die wij daarmee opdoen... ook delen met, uh, met de juiste partijen. En, en natuurlijk, wij kijken dan heel beperkt naar één windpark. En als je... Zeg maar de toekomst uh, meeneemt, dan gaat het over meerdere windparken. Hè? Dus dan gaat het ook over cumulatieve effecten. Dus zeg maar uh, de dataset die je eigenlijk creëert in dat windpark, kan je ook zeg maar uh, toekomstperspectieven dienen. En ik denk dat dat uh, belangrijk is in een samenwerking met. Uh, met de Rijke Noordzee en de vogelbescherming... om juist die inzichten uh, met elkaar te delen en ook met elkaar te bespreken. Ja,
0: Erwin, hoe kijk jij naar de status nu, naar de monitoring, samenwerking?
1: Ja, is mooi René heeft
2: het natuurlijk over één groot fieldlab. De Rijke Noordzee werkt met, uh, met, met partners samen... waardoor wij dingen mogen doen in, in vijf van die grote fieldlabs. Uh, en, en Floris haalde het ook al aan, hè? onderzoek uh, en, en versterking. Maar om te weten wat de impact, uh, en vooral onder water voor de Rijke Noordzee... Wat de impact is, moeten we eerst ook echte dingen gaan doen. Pro projecten daadwerkelijk offshore uitvoeren en gaan monitoren. Uh, René zei het net ook al, meet is weten. Nou, dat is mij als techneut ook altijd uh, geleerd. De, dus ieder project wat we doen, bestaat niet alleen maar uit een gedegen projectexecutieplan. Uh, waarin, waarin staat wie wat gaat doen, uh, de verantwoordelijkheden, risicoanalyse, etc, Maar ook uit een uitgebreid monitoringsplan. Uh, waarbij natuurlijk heel belangrijk is die T0, die eerste monitoring. Uh, hoe is de situatie voordat er überhaupt iets is gebeurd. Maar daarna gaan we op verschillende momenten ook andere monitoringscampagnes uitvoeren. Uh, werkelijk op offshore expeditie om, om data op te halen. En, en beide plannen worden in samenwerking met ecologen en projectleiders, wetenschappers. Maar ook externe projecten of professionals. En natuurlijk het, het projectteam van de windparkontwikkelaars waar we mee samenwerken. Wordt dat vormgegeven. Dus samenwerking met, met zelfdoelmaak, namelijk hele mooie projecten. Die ontzettend veel data opleveren. En die, die data vertelt ons dan weer daadwerkelijk. Wat er, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en dat is belangrijk, hè? dat je die data met elkaar deelt, dat je een, een nou ja, zo groot uh, mogelijke basis hebt om op, op te meten en, en verder te weten. Ja,
3: zeker. Ja. Ja, en dat schreef op Amagaken, dat René noemde net ook al, het gaat ook over cumulatieve effecten. Hè? Dus aan de ene kant heb je het meten binnen, binnen parken en binnen onderzoekspilots. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk over de gezondheid van de gehele Noordzee, het gehele ecosysteem. En dat betekent dus ook dat al die data bij elkaar moet komen eh, en dat je kijkt naar, naar alle effecten bij elkaar. En daar zit natuurlijk ook weer een belangrijke taak voor de overheid om ervoor te zorgen dat dat goed samenkomt in een alomvattend onderzoeksprogramma. Nou, Dat heb ik afgesproken met het Noordzeeakkoord. Uh, en ja, daar mag nu echt wel ook de versnelling in komen. Omdat we ook heel veel gaan versnellen nog met het uh, aantal windparken op zee.
0: René, je kan me voorstellen dat als ja, ontwikkelaar dat je uh, graag goed met iedereen aan tafel wilt zitten. En dat dus ook jullie uh, taken een beetje veranderen. Hè? Dat je niet alleen maar uh, bouwt en neerzet en ontwikkelt. Maar dat je dus als netwerker eigenlijk uh, met al die data en partijen werkt.
1: Ja, ik denk dat dat enorm belangrijk is. Uh, en, en natuurlijk uh, nou, sinds 1991 zijn wij bezig met het, uh, met het bouwen van offshore windparken. Dus dat is al heel lang geleden. Um, en dan is het vrij kleinschalig. Hè? En nu zie je dus inderdaad dat die hele energietransitie gewoon ontzettend veel vraagt. Het is echt exponentiële groei voor wat betreft uh, installatie van, van, van windparken. Dus ja, je kan je ogen niet sluiten en alleen maar zeggen van: wij bouwen een windpark en that's it. Uh, je moet heel breed, dan moet je gaan samenwerken. En ik denk bij Eerste zit, zit dat ook echt tussen, tussen de oren. Hè? Van uh, ja, wij hebben, uh, wij proberen één probleem op te, op te lossen, maar we willen dat niet vervangen met een ander probleem wat betreft biodiversiteit. Dus wij hebben ook inderdaad een ambitie uh, omarmd om vanaf 2030 zeg maar net positief te zijn wat betreft biodiversiteit voor alle parken uh, wereldwijd. Dus ja, dat, uh, dat kan alleen maar met, met de juiste samenwerking uh, als je het mij vraagt. En
0: betekent dat ook dat jullie in de afgelopen periode ook ja, weer andere uh, type mensen hebben aangenomen bij Eursted? Dus eigenlijk. Ah ja, dat, je, dat je formatie er uh, steeds ook weer anders uitziet. Omdat je die verschillende taken
1: pakt. Nou, zeker uh, zonder meer. Um, kijk, wij hebben meerdere onderzoeksprogramma's. En voorheen is dat heel erg gefocust op de technologie. Hè? En uh, sinds een paar jaar is daar dus ook echt een, een, een programma. Dat, dat echt alleen maar focust eigenlijk op, op de ecologie vraagstukken. Ja, en als je die wil oplossen, dan heb je ook de juiste expertise nodig. Hè? Dus dat, uh, dat nodigt een hoop mensen uit om, om, om uh, ja, uh, te solliciteren bij bij omdat dat probleem twee leden gaat. Ja, uh, ik, ik
2: wilde graag even reageren, want ik was altijd net ook nog even over die monitoring en wat zijn dan de bevindingen, want. Maar het is natuurlijk ook leuk in een podcast om toch een beetje te visualiseren. wat er dan daadwerkelijk onder water gebeurt bij die windparken. En uh, als ik een paar voorbeelden mag geven. We hebben bijvoorbeeld in, uh, in, in het Bosselenkavel. projecten waar we oesters hebben geplaatst. Uh, en, en hebben we inmiddels meerdere monitoringcampagnes gedaan. En uh, hebben we ook gezien dat op 23 meter waterdiepte. Uh, die oesters die rondom die steenbestorting bij die fundaties uh, funda uh, zijn geplaatst. Dat, dat ze zich hebben voortgeplant, dat ze zijn gegroeid en dat ruim uh, 96% het daar heel goed doet. Uh, bij een ander pro uh, project waar we de situatie in de fundatie met gaten hebben be bekeken... En vergeleken met buiten die palen, daar zijn ook al de eerste bevindingen... dat bepaalde soorten daar meer naar hun zin hebben binnen die palen dan daarbuiten. Uh, en dat zelfs, de binnenkant van die palen, wordt bezocht er ook grotere uh, dieren. En een leuke anekdote daar is, we hebben ooit een uh, meetframe ontwikkeld samen met het Niels. Dat is ongeveer 1 bij 1 bij 1 meter, 20 kilo. Dat hebben we binnen in die monopaal uh, op de bodem laten zakken. En die, die staat een week lang uh, filmbeelden te maken en allerlei andere data uh, te vergaren. En na zes dagen lag die ineens op zijn Kant. En nou, ja, ecologen die zijn gaan zoeken op de filmbeelden, wat, hoe kan dat nou? En inderdaad, het was een mystery guest. Uh, We zagen hem naar binnen zwemmen, ook weer naar buiten gaan. Ik mag nog niet vertellen wie, uh, maar wellicht in een, in een volgende podcast komt daar wel wat meer over. Maar ja, we zien dus hele gave dingen en uiteraard zien we overal waar, waar windturbines geplaatst worden. Wel meer biodiversiteit in windparken. Hè. Het is rustig, uh, er is geen bodemboerende visserij... Veel harts straat, de fundaties, de steen. Dus ja, allemaal gave plekken voor nieuw onderwaterleven. Om, om te schuilen, te wonen, te paren, te jagen en, en te bezoeken. Dus even toch om wat bevindingen mee te geven... die we daadwerkelijk met dit project ja, zien.
0: Brengt mij ook op uh, de vragen. Zometeen gaan we het nog hebben over nou, knelpunten, vraagstukken. Maar ja, zijn dieren blij met windparken op zee? Wie, wie zou er als eerst op willen reageren?
2: Nou, ik, ik wil er wel iets over vertellen. Uh. <laughs> ik zal het heel kort doen hoor. Uh, Flor ja, Floris heeft denk ik een iets andere uh, kijk, die zit uh, boven water. Uh, de Rijke Noordzee, ik heb het met de ecoloog overlegd... van, goh, zijn dieren nou werkelijk blij uh, met windparken op zee? En dan krijg je natuurlijk hele lange verhalen en uitleg. Maar concluderend, als we samen de juiste natuurverstekende maatregelen invoeren... en blijven werken aan het mitigeren van risico's... dan is er eigenlijk maar één antwoord uh, vanuit de Rijke Noordzee leven onder water. En dat is ja.
0: En Floris die, uh, uh, zal daar misschien wat een ander antwoord bij hebben, zoals gezegd. Floris, wat zou jouw antwoord uh, zijn?
3: Mijn eerste antwoord is ook ja. Want uh, als we het niet doen, uh, dan, dan zullen we klimaatverandering ook uh, veel langzamer kunnen oplossen. En daar gaan ontzettend veel dieren last van hebben. Uh, wij ook als mensen. Hè, laten we onszelf ook maar even als, als dieren benoemen. Uh, nou, we, 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 zien, uh, we zien gewoon de, de vreselijke effecten die klimaatverandering kan hebben. op heel veel gebieden, gebieden in de wereld. Maar het is natuurlijk wel een genuanceerde ja. Want uh, ja, vogels met name kunnen natuurlijk ontzettend veel last van die windparken hebben. Als je ze op de verkeerde plekken neerzet. Dus... Um, we, zullen dit, uh, we gaan het doen. Uh, we gaan het op een goede manier doen. Uh, en dan uh, is het antwoord ja. Maar als we het niet op een goede manier doen. En niet rekening houden met, uh, met de natuur uh, en de vogels. Ja, dan, uh, ja, dan, 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 dan maken we helaas echt een, een hele grote fout. Door klimaatverandering op te lossen. Uh, maar ja, vervolgens de natuur de prijs te laten betalen.
0: Ja, en als we dan komen op kansen en knelpunten, jullie noemden het al even, hè, dan is die samenwerking essentieel. Uh, maar daarbij niet alleen uh, lokaal, nationaal, maar ook internationaal, Floris. Wat, wat, wat hopen jullie daarmee?
3: Ja, kijk, die, die uh, natuur, uh, vogels en ook energie, uh, die houden zich natuurlijk allemaal niet aan grenzen. En op het moment uh, dat je uh, aan in het ene land een, een windpark niet vlakbij de kust bouwt, omdat dat een slecht uh, effect heeft op trekvogels en meteen aan de andere kant van de grens doe je dat wel, Ja, dan, uh, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. Uh, dus die internationale samenwerking om naar het hele ecosysteem te kijken, maar ook naar het hele, eco, uh, het, uh, het hele energiesysteem, ja, die is echt essentieel. En tot nu toe konden we nog best wel een aantal zaken nationaal regelen, maar de versnelling en uh, een aantal gigawatts die zijn nu zo enorm gigantisch. Dat we echt een, ja, eigenlijk een internationaal plaatje van de Noordzee moeten maken. Van waar gaan we nou wat doen? We moeten echt weer terug naar ruimtelijke ordening op de Noordzee.
0: Precies. RNE. ik kan me voorstellen dat daar internationale, volgens mij is daar recent ook uh, met elkaar goed over gesproken, dat jullie daar ook een grote rol en verantwoordelijkheid in
1: nemen. Nou, absoluut. Ik bedoel, wij, wij zien onszelf als een, als een globale speler. Hè? Dus, uh, dus ja, je kijkt ook over de grenzen heen. En uh, ik denk ook, uh, zeker met samenwerkingen tussen verschillende partijen, uh, uh, internationaal, hè, op het internationale podium, moet je de handen in elkaar slaan, denk ik, om dit op te lossen. Het gaat om Beleid, hè? Dus wat Floris ook aangaf, uh, als nou in het ene land het ene beleid geldt... en in het andere land het andere beleid, dan ga je het probleem niet oplossen. Hè? Dus, dus je, je, moet dat, je moet dat samen doen. Uh, dat moet in samenwerkingsverbanden die internationaal zijn... waarbij dus ook autoriteiten eigenlijk meeneemt... en uh, eigenlijk ja, de, de, de hele supply chain, autoriteiten meeneemt om dit, uh, om dit uh, op, te, op te lossen.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van? Dat je met elkaar aan tafel belandt en nou ja, de kaarten erbij pakt...
3: Nou, zou, zou ik daar een voorbeeld van kunnen ja, geven? Vinden. Ja, uh, want we hebben dat in Nederland hebben dat gedaan met het, uh, het Noordzeeakkoord, waar we de dus stop 2030 hebben bepaald van: ja, wat zijn nou de gebieden waar je echt de natuur wil beschermen? Wat zijn nou de gebieden waar je gaat zoeken naar extra windparken op zee? Uh, wat zijn nou de gebieden waar je andere activiteiten kan ondernemen? Uh, en dat werkte eigenlijk gewoon heel goed, want wat dat doet is dat het zekerheid creëert voor alle partijen. Uh, je weet waar je naartoe werkt en daar kan je volgens een aan aanpassen. Wat dat nodig heeft is dat, uh, dat de overheid wel echt die rol pakt. Want je hoort eigenlijk, nou, je hoort zowel René als Erwin als mezelf zeggen van we, willen, we hebben elkaar nodig, we moeten gaan samenwerken. Maar om uiteindelijk alles bij elkaar op te tellen en dan wel goede besluiten te nemen, daar heb je die overheid voor nodig. Bijvoorbeeld uh, door vast te stellen, ja, waar mag je windpark nou wel bouwen en waar niet? Of bijvoorbeeld door vast te stellen wat René net al noemde, dat je eigenlijk wil dat ieder windpark gebouwd wordt met een plus voor de natuur. Nou, op het moment dat de overheid die strakke regels uitzet... dan kan de markt vervolgens ook weer heel mooi zijn werk gaan doen.
0: Goed om te horen. En afsluitend, als we kijken naar de komende 30 jaar... waar hebben jullie ongelooflijk veel zin in? We hoorden net al zo'n fantastische werkdag van Erwin. Floris, als ik jou mag vragen... Hoe, welke rol zie je voor jezelf en waar kijk je naar uit?
3: Ja, Waar ik heel erg naar uitkijk is dat we de Noordzee ook weer gezond maken. Dus er is nu een enorme verandering gaande. Echt een verbouwing van de Noordzee. Als we dat op een goede manier doen... dan kunnen we ook allerlei problemen uit het verleden... tegelijkertijd oplossen en die Noordzee... gezonder maken dan die nu is. En dan hebben we dus een situatie waarin we... en heel veel duurzame energie hebben... en duurzaam voedsel uit de Noordzee. Duurzaam transport. En vooral ook fantastische Noordzee natuur... En fantastische vogels die daarboven vliegen.
0: Mooi om te horen. Erwin?
3: Ja,
2: waar, waar wij heel blij van worden bij de Rijke Noordzee. is uh, een van onze doelen verwezenlijken. en dat is natuurversterking ook borgen in beleid. Eerst nationaal, maar daarna ook heel snel internationaal. Want ja, het is al vaker gezegd. natuur kent geen grenzen, maar ook vanuit een level playing field. En, Nederland wordt nu binnen de windsector wel als voorloper gezien. Hè, wat betreft tendercriteria voor wind op zee. Nu hebben we natuurlijk ook weer met Hollandse kustwesten een, een primeurgunning op basis van ecologische innovatie. En onderaan die streep gewoon een, een dikke ecolo ecologische plus kunnen schrijven. En ik denk ook dat goed voorbeeld uh, goed doet volgen. Ook richting andere gebruikers. Hoe, hoe mooi zou het dan toch niet zijn en eigenlijk niet meer dan logisch... als iedere gebruiker van de Noordzee en de je een stukje beter achterlaat dan toen hij hem kreeg. Uh, maar als we dan even teruggaan naar die windsector... als we samen doorpakken en het belang inzien... dat natuur en wind eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn... dan heb je kansen voor beide win-win. Dan, dan kan het beleid ook niet achterblijven. En uh, misschien nogmaals goed om te horen dat uh, Rob Jetten... ...daar ook zo denkt en dat ik dat ook even uitgesproken... ...en de Rijke Noordzee denkt en werkt daar graag aan mee... ...om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. En vanochtend in het FD stond er ook weer een quote van minister Rutte... ...waar we ook heel erg blij mee zijn gisteren in Esbjerg... ...dat er op de Noordzee een goede balans moet blijven... ...tussen de belang van visserij, natuur en energie. En wat ongeveer vijf jaar geleden begon als een droom... ...wordt voor de Rijke Noordzee dan in ieder geval toch wel sneller... ...dan we denken de nieuwe werkelijkheid.
0: Mooi om te horen René, dit moet een zijn om met deze partij te werken.
1: Absoluut, absoluut. Ik hoor hier synergie en harmonie. En ik denk, uh, ja, dat, dat willen wij ook onderstrepen. Dus met de uitbouw van de wind, uh, om, om daadwerkelijk uh, ja, het biodiversiteitsprobleem ook, uh, uh, ook op te lossen. Dus uh, dat klinkt als muziek in de oren inderdaad. Wij
0: hebben antwoord op onze centrale vraag. En ik wil jullie ontzettend danken voor jullie bijdrage aan de podcast. En ook dus aan die rijke Noordzee. En een goede biodiversiteit. Dank Floris van Hest, Erwin Kolen en René. Mijn co-host van Ursted. Fijn om zo met elkaar te spreken. Ik wens jullie een hele mooie werkdag verder.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt.
0: En ook dank voor het luisteren. Voor meer informatie beluister alle vierde afleveringen via de BNR podcast app. En ga naar eursted.nl nederland. En eursted schrijf je met een o.